0: Добрый день, здравствуйте. Не успела чай допить. Еще раз веду в курс дела всех. Сегодня гости нашего прямого эфира является Дарья Миронова из города Нефсиуганска, директор частного детского сада Семь гномов.
1: Вот. Могу да. поправить сети частных детских садов Семь гномов.
0: Даже да. Вот. Ну и сегодня мы поговорим о том, как спасти свой бизнес во время кризиса как раз бизнеса Дарьи. Друзья, напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы интересующие, мы попробуем на них ответить. Дарья, вы для начала расскажите немного о себе и о своем бизнесе, как Дарья работает. И...
1: Детский сад «Семь гномов» как проект свою историю начинает с 2012 года. У меня тогда родилась средняя дочь. Ей, ну, родилась она в 2011 году, в 2012 году у нее возникла потребность выйти либо на работу, да, то есть что-то делать. С детскими садами тогда еще очень было все сложно. Частный детский сад на квартире, и мы отдали ребенка с... на частную частный... небольшая неприятность. И в итоге я ребенка забрала и стала сидеть с ней дома. Сначала сама, потом присоединилась несколько детей, потому что нужно было зарабатывать, и так далее, и так далее. И все это вылилось в итоге уже в частный детский садик на квартире. А потом я попала в поддержки предпринимательства на свое первое обучение с новым и на программу «Генерация роста». Тогда вот немножко стала по-другому смотреть на вещи, оформила свои отношения, как я это называю, с государством, то есть я оформила тогда ИП, уже появились первые сотрудники, потом все развивалось по нарастающей, сначала квартирного типа, потом в силу того, что это ну, незаконно все-таки, эм, сняли помещение большое, потом для того, чтобы получить лицензию, мы это помещение купили, перестроили, получили лицензиат, ну и, собственно говоря, проект был запущен. В 2019 году э, у меня родилась третья дочь, Вот, ну и, наверное, именно это сподвигло, плюс это мой Муж любимый, который меня поддерживает постоянно. И мы открыли сеть. За 2019 год было открыто 5 детских садов по нефтьюганскому. Мы получили лицензию на каждый. То есть это уже было на основе опыта, на основе знаний, понимание, как работает механизм бизнеса, как вообще нужно вести социальный бизнес как таковой. Поэтому то есть вот на сегодняшний день, если 2012 год это было 12 ребятишек, на сегодняшний день у нас 525 детей в садах.
0: То есть это шесть детских садов сейчас да. на территории Нефтеюганской. Да.
1: да. В этом году открываем еще один. Несмотря на кризис, мы продолжаем э, ремонтные работы там, потому что процессы тут остановим, и мы как бы обещали своим родителям открыться именно в том районе, где это необходимо. Вот. Плюс запустили дополнительную поддержку для своих клиентов, которых у нас достаточно много, но не у всех есть финансовая возможность да, посещать детские сады. Причем не только наш, но и муниципальный, потому что вот у многих а, такие проблемы возникают в семейной жизни. И мы в этом году реализовали проект «Детский сад бесплатно». Сертификаты получили 120 детей из незащищенных категорий граждан. А вот с июня месяца, когда у нас откроется дополнительный центр, мы по своей финансовой модели можем предоставить бесплатные места в большом центре на 240 мест на постоянной основе.
0: Здорово. А, Дарья, расскажите, когда почувствовали и почувствовали или вообще вот этот вот спад может быть в связи с кризисом?
1: Вообще ситуация с распространением коронавирусной инфекции по нам ударила в первую очередь, потому что сначала это снизилось на, ну первое это снизилось посещаемость, соответственно, то есть это падают доходы, стали проблемы в оплате жилищно-коммунальных услуг, это ну, там, арендная плата в любом случае она завязана именно на родительской плате. То есть если у нас средняя посещаемость, да, то есть у нас 525 зачисленных ребятишек, в среднем посещают 490, то есть кто-то отсутствует, кто-то да, болеет, да. то сначала мы снизились 200, потом 150, это за неделю буквально пошел резкий спад, родители перестали водить детей не столько потому, что э, болеют, сколько потому, что, чтобы предотвратить заболеваемость своего ребенка, переживают, и я их в этом плане как мама понимаю. Вот. Потом, когда объявили первую неделю выходных, мы работали в режиме дежурная группа по приказу департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа. Ну и, соответственно, то есть дежурную группу посещала очень мало детей, но мы работали вот прям до последнего. Сейчас на этот месяц аналогично у нас запущены только дежурные группы. Мы постарались пойти на контакт со своими родителями, потому что, ну, вот одним из моментов вот к вопросу сегодняшнего эфира, как пережить кризис. Нужно не забывать о том, что кризис закончится, но если вы потеряете лояльность ваших клиентов сейчас, потом вы ее уже вряд ли восстановите. Поэтому то есть в любом случае то есть, нужно заботиться о своих сотрудниках и о тех людях, для кого вы работаете. У нас в договоре прописано, ну, как и везде, скорее всего, о том, что в случае отсутствия ребенка без уважительной причины, то есть не по болезни, родители все равно этот день оплачивают. Мы сразу же применили систему, что они не платят ничего, то есть по факту. Mm -hmm. То есть пришли оплачивать, не пришли не оплачивать, несмотря на условия договоров. Потому что, ну, я понимаю, моя команда понимает, что для родителей же сейчас тоже очень сложно. Кто-то потерял работу, у кого-то снизились доходы в семье, да, и как бы плюс это вот волнение за своих детей, оно так или иначе сказывается, поэтому мы наоборот призываем родителей, пожалуйста, если вы там по причине производственной необходимости находитесь на работе, да, конечно, мы открыты, но при этом, если есть возможность с кем-то оставить ребенка дома, лучше сделайте это, потому что так будет правильнее. У нас одна семья сейчас, ну, у них проблема, маме нужно на работу, но она медсестрой работает. Но возить ребенка, ну, это понятно, это далеко, и транспорт общественный, ну, так себе. А финансовой возможности ездить на такси у них нет. И мы им отменили вообще родительскую плату на период вот этот в индивидуальном порядке, лишь бы, главное, ребенок ходил, и а мама была на работе. Потому что медики сейчас это очень важно. Мы не знаем, что будет с нами завтра, да, и когда нам потребуется их помощь. Вот. Поэтому, ну вот пока все введем вот именно в ключе, как лучше будет нашим детям и нашим родителям.
0: Ну, насколько большие потери вот
1: порядка двух, двух с половиной миллионов в месяц. В месяц. Угу.
0: Что касается оснащения индивидуальными средствами защиты,
1: маски... Это было очень сложно добиться, ну, во-первых, их не купишь, ну, все-таки, да, понимаем, что сейчас у нас, если есть закупки, они все направлены на медицину, и как бы просто обеспечить необходимый порядок дезинфекции, средствами защиты сотрудников, то есть и так далее, порядок работы, было сложно, но мы вышли из ситуации, Uh, у меня старшая дочь, ей 14 лет. Она как только ушла вот на это дистанционное образование, она у меня шьет, она нам она нашила масок много, ну, как бы потом мы применили все свои там возможные выходы. То есть, нам отшили масок достаточно из швей города Нефтьюганск. Мы обращались. То есть у нас, ну, запас у нас приличный. Потом по антисептикам. Антисептики были самой большой проблемой, потому что, ну, во-первых, дорого, а денег сейчас практически нет. Вот. Выходили из ситуации различными способами, путем, там, по знакомым, честно, таким путем, люди добрые, помогите кто чем может, нашли 10 литров спирта. Наши медики просто-напросто размешали его с глицерином, там, по рецепту, который давали, и сделали антисептик для рук. Вот, пока, да, сложно доставать все средства, но мы как-то справляемся, потому что для меня в приоритете защита здоровья своих сотрудников и тех детей, которые ко мне ходят.
0: Угу. Ну вот по поводу родителей, по поводу детей, да, что вы идете сейчас максимально к ним на уступки, вы рассказали, а по поводу того, как все-таки спасти и реанимировать свой бизнес, чтобы... Вот здесь
1: нужно очень быстро реагировать. Первую неделю, когда вот началась вся история с выходными, да, то есть до этого у меня такое ощущение, что никто не понимал, да, что коронавирус – это серьезно, что это возникнут проблемы, возможно, финансовые. Но для меня, скажем так, вся ситуация началась еще в начале марта, когда я начала мониторить ситуацию. Первое, что мы сделали, пока у нас были деньги, мы закупили дозар. Я прям сказала, говорю, мы закупаем, потому что сейчас их не купишь. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, ну, их просто нет. Потом дальше мы стали мониторить, мы включили дополнительную защиту для детей, то есть части профилактики ОРВИ, ОРЗ и так далее. То есть у нас и так как бы постоянно проводятся профилактические мероприятия. А дальше, когда вот первая неделя была, это был мой мониторинг 24 на 7 меняющихся нормативно-правовых актов, что, как, как мы работаем, в каком поле. Я делилась этим с коллегами из Нефтьюганского, у нас там создана группа. Я старалась как-то транслировать то, что я нахожу, транслировать дальше. Вот, возник когда вопрос, что мы не сможем заплатить за аренду, пришлось переговоры вести со своими арендодателями, потому что все детские сады у нас на аренде, аренда не муниципальная, аренда частная, и вот в этом, вот в этом условии, вот когда вы ведете переговоры с людьми, которые являются вашими партнерами по бизнесу, по большому счету, то есть они вам предоставляют помещение, необходимо понимать ситуацию. Во-первых, если денег нет у вас, но ну, у них-то, скорее всего, их тоже нет. Поэтому очень многие предприниматели, с которыми я общалась, они там, мы позвонили, сказали, что платить не будем, они нас выгоняют. Я говорю, потому что вы изначально неправильно расставили приоритеты. То есть нельзя думать только о себе, нужно думать и о том, с кем ты работаешь. То есть это касается и клиентов, и своих партнеров, и своих коллег. То есть мы предоставили следующие условия. Мы задали вопрос своим арендодателям. Как вы можете пойти нам на уступки? Вариант один. Обязательно это было письменно. Первый вариант. Вы можете предоставить нам арендные каникулы на три месяца. Ну то есть если вдруг ситуация продлится, то дальше мы несем полностью оплату. Второе. Снижайте нам арендную плату на 50% на весь период, сколько бы он ни продлился. И третий вариант. Мы просим не включать штрафные санкции за несвоевременную оплату. То есть мы предупредили, что да, хорошо, мы останемся должны. И вот на этих условиях паритетного партнерства выстроилась очень хорошая система. У нас, получается, 5 арендодателей, то есть вот по всей сетке, и сейчас у нас основной центр, он в ипотеке вообще. Там совсем ну, мы написали письма. Во-первых, не... первое, что нужно делать, реагировать. То есть от того, что вы позвонили и подумали, ничего не произойдет, необходимо официально писать письма. Даже если арендодателем является ваш лучший друг, зафиксируйте это документально, потому что потом, когда возникнут финансовые сложности, поверьте, во-первых, можно расстаться сильно не друзьями, а во-вторых, потерять ну, вот, правильные отношения, выстроенные с точки зрения юридической. Мы написали письма, и из пяти наших арендодателей у нас была следующая ситуация. То есть трое нам пошли на уступки на 50% на весь период. Один говорит о том, что у него нет финансовой возможности снижать, либо еще что-то, но мы договорились о том, что не будет никаких штрафных санкций за условия и получается пятый он нам предоставил он нам предоставляет два помещения вообще в принципе по одному он полностью убрал аренду а по второму снизил на 50 процентов то есть mm -hmm. для того чтобы покрыть какие-то свои расходы вот. ну и соответственно то есть у нас видите у нас долгосрочные отношения на 10 лет заключенные договора и мы с ними когда сдаем, говорю ребят вы поймите я съеду но вы его все равно это помещение сейчас никому не сдадите поэтому давайте выходить из ситуации совместно как будет так, чтобы и мы, извините, в банкротство не ушли, потому что ну, так нельзя, и у вас, чтобы не было совсем прям вот плохо, потому что, ну, понятно, какой-то собственной выгоды нет, но на текущие расходы необходимо все равно как-то это… Ну, в общем, получилось вот в таком формате. По поводу ипотеки. Сразу же, как только начался первый, еще до того, как нас объявили в списке особо пострадавших отраслей экономики от коронавируса и так далее и тому подобное, все, что касается нормативного, мы писали письмо в банк, прям сразу, прям с первого дня, каждый день по одному письму до тех пор, пока нам не ответили. То есть не просто там ожидайте решения там, вам ответить, нет, мы пишем. Напоминаем о том, что у нас сложилась такая-то ситуация, что мы не можем вам оплачивать э, кредит. Просим рассмотреть в срочном порядке, потому что банки не работали, как бы что-то нужно было делать. И вот на момент 6 числа мы с нами вышли на связь сказали: ребят, все ок, мы вам даем кредитные каникулы на 6 месяцев, потом, там, с увеличением платежа, мы высчитали свою норму, да, то есть сколько мы можем платить, провели предварительные переговоры, они сейчас это просто документально, документально оформляют. То есть в этом случае, да, то есть нужно было быстро реагировать и не ждать, пока к вам кто-то придет и что-то даст. Вот это, наверное, самое основное. Нужно быстро, мобильно как-то перестраиваться. По поводу, вот сейчас очень у многих сталкиваюсь, да, мы не работаем, особенно те, кто работают в сегменте, там, доставки, там, хорика и так далее. У них вообще проблема. То есть у нас в то еще, ну понятно, да, что у нас хотя бы частично но оставили работать, и мы можем проявить эту лояльность. У них вообще с этим беда. Но при этом почему-то люди забывают в некоторых компаниях о своих клиентах. И то есть когда ты звонишь, и тебе говорят, извините, мы там совсем заняты, вместо того, чтобы хоть как-то да, перепрофилировать, вот тут так нельзя. Ну, то есть каждому собственнику бизнеса нужно жестко переговориться со своими командой, да, сказать, что, ребят, я вас не бросаю, но ну, и тогда вот мы работаем на результаты. То есть mm -hmm. нужно как можно больше общаться с клиентами, придумывать креативить, делать все, что можно, лишь бы спасти свой бизнес и спасти свою команду. Команда – это самое первое, что нужно спасать. То есть если э, магазин с шариками съедет на дом к руководителю, к примеру, в силу того, что не может оплачивать аренду, это полбеды. А вот если он потеряет тех людей, которыми он, там много лет работал, потому что он не может им платить, это совсем другая история. Мы со своими сотрудниками следующим образом. Ребят, мы не знаем, какая будет дальше ситуация. Поэтому, да, то есть будем готовы к тому, что я вас в любом случае не брошу, да, то есть минималку какую-то мы будем платить в любом случае, мы не знаем как. То есть нет, вплоть до того, что буду продуктами помогать до тех пор, пока мы не выйдем из состояния кризиса. Но у нас, видите, немножко по-другому, у нас бюджетное субсидирование на вид деятельности в части оплаты, заработной платы педагогов, младшим, воспитателям, все остальные, да, то есть пока на условиях, но ни один сотрудник, у нас их 97, поэтому мне было крайне сложно вот скоординировать всю ситуацию для того, чтобы у них все было хорошо, потому что моя команда для меня в приоритете, родители и команда, потом все остальное.
0: Ну вот вы сказали, что вы мониторили меры государственной поддержки, да,
1: угу.
0: будете ли пользоваться какими-то, как вообще, ну вот свое мнение по этому поводу?
1: Мы в любом, ну у меня просто такой, я наверное предпринимателем сейчас такой, я пользовалась абсолютно всеми мерами поддержки, которые существуют в фонде. И компенсация лизинга, и процентные ставки, и поручительство, и тын тын абсолютно все. То есть там, где есть эта форма поддержки, я всегда смотрю на то, что если мне это нужно, я буду этим пользоваться в любом случае. То есть вот сейчас по микрофинансированию предоставляют условия. Естественно, мы тут же сейчас заказали там документы в налоговой для того, чтобы податься в фонд микро, потому что у нас арендные платежи, и это все нужно закрывать. Понятно, что нам не отключат свет но все равно за него придется платить. И я боюсь, что долговая масса к концу будет ну, неподъемной, поэтому проще сейчас распределить финансы. У нас пока горизонт финансового планирования 3 месяца. Mm -hmm. Больше пока мы не можем. Но думать об этом надо. И решать мобильно надо. И нельзя сидеть э, и ждать, пока тебе кто-то что-то даст. Вот это самое основное. Вот для всех предпринимателей, которые сейчас смотрят этот прямой эфир, ребята, надейтесь, пожалуйста, в первую очередь на себя, на своих коллег и пользуйтесь тем, что вам дают. То есть я когда читаю, что «почему вы нам не дали то-то, то Пользуйтесь тем, что дали сейчас. То есть вот я смотрю на команду, которая в правительстве работает, на команду фонда поддержки, да, то есть я понимаю, что это же тоже люди, которым сейчас еще сложнее, потому что есть... Э, Обязательства и ответственность за принятые решения. Поэтому выпустили один пакет мер. Все, спасибо, будем пробовать, да. То есть завтра, если ситуация поменяется, я понимаю, что мобильно будут реагировать на это тоже, да, и то есть будет выпущен какой-то второй пакет мер и так далее. Самое главное для меня сейчас это первое, это, наверное, здоровье свое, своей семьи, тех детей, которых нам доверили, родителей и так далее, своего, вот, своего круга. Потому что тогда, когда, не дай бог, получится, вот кто-то заболеет вот страшным заболеванием, когда вы будете находиться на ИВЛ, поверьте мне, вы не будете думать ни об аренде, ни о том, что вам кто-то что-то не дал и так далее, вы будете думать о том, как выжить. Поэтому сейчас по поводу режима самоизоляции, по поводу применения средств индивидуальной защиты для себя, когда вы выходите на работу, пожалуйста, пользуйтесь этим. Не потому, что вы паникеры, не потому, что вас потом там что-то вам скажут. Это нужно делать сейчас. Чем больше народу к этому присоединится, тем быстрее мы закроем вопрос с экономическим кризисом. Потому что не будет распространения болезни, вирус умрет сам собой, и в конце концов мы вернемся к нормальной жизни. Вот это, наверное, вот основное, то, к чему я призываю тех, кто, по крайней мере, это смотрит.
0: Дарья, что в планах?
1: В планах? Ну, у нас сейчас очень все комфортно проходит, сотрудники, которых мы в дежурной группе пригласили, у них все нормально, они в работе. Но, правда, получается очень интересно, у нас заявлено 72 ребенка, приходит от 6 до 12, ну, группу mm -hmm. мы под них подготовили, и, соответственно, возле 8 детей ходит гусен 10 сотрудников. И вот они возле них, очень весело, бы пока так. Многие сотрудники мне говорят, что Александр, мы готовы работать бесплатно, только вытащить нас из дома, мы будем лучше на работе. То есть ну вот, Я со своими на связи прям вот постоянно, постоянно поддерживаю своих, своих ну, мы на связи с родителями, что-то пытаемся придумать, как-то это сделать. В планах нам сейчас главное пережить этот период. Вот просто-напросто. Для меня в приоритете не потерять своих сотрудников. Я прям боюсь за каждого, там, вот, начиная от уборщицы, заканчивая там, специалистами, которые работают в административном составе, потому что слишком много вложено в сил, да, они мне слишком дороги для того, чтобы терять их сейчас, на, вот, просто подкнувшись на вот такой ситуации. Мы, я смотрела вот прямой эфир, когда с Ренатом Сулхудиным, который с ним переписывались, я вот, если честно, для меня лично я это все расцениваю как вызов самой себе, справлюсь или нет. Хорошо работать, когда тебя все поддерживают, со всех сторон тебе, вот, будьте, пожалуйста, любезны, обратитесь туда, сходите. У нас же многие предприниматели элементарно с документами не доходят до организации, которая оказывает поддержку, потому что им то ли некогда, то ли не умеют, то ли еще что-то такое. Мы везде ходили, у нас всегда документы, и мы бы <свят> То есть это вот нужно понимать. А, и сейчас будет то же самое. Реагируйте на то, что существует, придумайте для себя варианты, но, пожалуйста, не нарушайте законодательство. То есть если пока салоном красоты нельзя работать, то значит, ну, нельзя. <свят> не в подполье и так далее. Потому что ну вы не знаете, кто откуда приехал, кто где скрыл информацию, откуда он, и вот этот очаг распространения может быть именно в этих местах. Возможно, да, то есть у нас вот будет все легче. Но у нас уже, извините, вот двух человек заболевших 41, и это уже, ну, мне тревожно. То есть я, я переживаю. У меня пожилые родители дома, у меня трое детей, поэтому как бы мне важно.
0: Угу. Вот. Дарь, дайте от себя общий совет, может быть, тем, кто сейчас в сложной ситуации,
1: какое-то наставление. Во-первых, оцените свою ситуацию с точки зрения, очень плохо мы закрываемся, нормально можем принимать решения, и у нас все, в принципе, стабильно, мы ничего не потеряли, как были, так и есть. Если у вас прям очень плохо, вот в тот момент, когда вы понимаете, все, мы закрываемся. Открывайте, пожалуйста, официальные сайты, звоните, пишите, есть куча горячих линий, как вам помочь, и прям просите адресной поддержки до тех пор, пока вас не услышат. Поймите, что сейчас большое количество людей работают над этим, да, но иногда, то есть ваше письмо могут не прочитать, если вы где-то ВКонтакте комментарии оставили, это вообще не считается. Поймите, пожалуйста, что существуют нормы обращений, и это нужно делать. Если у вас, ну, вот вроде серединка на половинку, да, то есть. Сделайте, расставьте приоритеты. Что для вас важно? А для, а для предпринимателей важно следующее. Люди, которые работают с вами, за которых вы отвечаете. Люди, для которых вы работаете и для кого существует ваша деятельность. Да? И уже потом только вы. То есть сначала сохраните то, что у вас есть. Если у вас все хорошо, если у вас все нормально и вы ничего не теряете, пожалуйста, помогите своим коллегам. Скооперируйтесь. Возможно, какие-то те же тренажерные залы. Сдавайте в аренду свое оборудование для тех, кто сидит дома на самоизоляции. Попробуйте хотя бы так. Организуйте какие-то варианты с доставкой. Помогайте. Вот в таком формате. Нужно как можно больше сейчас. Вот этот, наверное, кризис – это тот момент, когда мы должны выйти друг к другу, с протянутой рукой, сказать, ребята, давайте поможем друг другу. Вот в чем дело. По максимуму общайтесь, сделайте так. Очень много можно найти точек соприкосновения. И вот этим нужно пользоваться. Пока вы сидите просто-напросто и плачете над тем, что все плохо, поверьте, у вас вообще все будет плохо, еще хуже будет с каждым днем. Поэтому вспоминаем о том, кто мы, что мы не наемные сотрудники, мы люди ответственные, мы берем, идем и делаем. Нам никто ничего никогда не даст пока мы не будем биться за это самостоятельно. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Дарья, mm -hmm. спасибо большое за интересный прямой эфир. Мне кажется, информации полезно очень много для всех.
1: Вы поняли, Может.
0: что нужно Если интересно,
1: подходит. для тех предпринимателей, которые смотрят, ну, я вот у себя размещала пост в Инстаграме, чем заняться сейчас, да, то есть для тех, кто там на самоизоляции, вы можете написать у меня под последним постом э, свою электронную почту, я вам буду высылать книги по бизнесу в электронном виде. У меня очень да. много лекций мби То есть мне не жалко, я буду этим делиться. То есть, возможно, это будет сейчас период на самообразование. Поэтому, если нет денег на это тратиться, ну и смысла нет, я вам могу просто это прислать. Это абсолютно бесплатно. Мне ни от кого ничего не нужно. Это просто моя помощь вот в этом плане в сегменте, как я могу помочь. Если необходимы м -м, письма... Фар... Ну, очень многие не умеют письма составлять. <связать> те письма, которые мы <связать> писали арендодателям, те письма, которые мы писали в банк и так далее. Я вам могу дать наши шаблоны, мне не жалко. Аналогично просто обратитесь либо ко мне в Директ, либо напишите мне электронную почту там под постом. В общем, как-то найдите, как на меня выйти. Я вам в любом случае, будет время, я всем все скину. Вот если это нужно.
0: Здорово, спасибо большое. Дарья, спасибо всем, кто <связать> был с нами. Спасибо
1: вам за то, что вы... Выходите на связь, всему фонду большой-большой огромный привет. Вот, вы молодцы. У вас сейчас вообще очень сложно. Вот, кстати, Ренат, помните, говорил о том, что фонд сейчас особенно после кризиса, вы будете вот в самой прям пике эмоциональной накала. Поверьте мне, у вас, вот у фонда непосредственно есть люди, на которых можно опереться. Да? То есть, если нужна будет помощь подключиться к работе с предпринимателями, поверьте, ну я как минимум это точно сделаю. И половина ребят, с которыми мы общаемся, тоже это сделают Поэтому, если нужна будет помощь вам, обращайтесь, потому что когда-то вы учили нас и помогали нам. Сейчас, наверное, наша очередь идти навстречу встречку вам. Здорово,
0: спасибо прямой эфир я обязательно сохраню для тех, кто не успел послушать. Вот. И также хочу отметить, что все прямые эфиры мы будем выставлять на своем YouTube-канале Inside TV для тех, кто, опять же, пропустил, либо в подкастах. На выходных выйдет анонс и в Инстаграме у нас, и в ВКонтакте, поэтому следите. Полезной информации правда от предпринимателей очень много. Вот Дарья, по-моему, супер Прямой эфир, все очень здорово. Подписывайтесь, объединяйтесь, объединяйтесь и не опускайте руки. Всё, всем нарядить, хорошего и дня.
1: И... Главное настроение, ребят. Будем вместе, а все будет хорошо. Это уже
0: пишут, что очень позитивный и полезный эфир. И благодарю. Очень рада Вам. за
1: отзывы, что всем понравилось.
0: Все, всего доброго. Всего
1: хорошего доброго.